2: Alors je tiens à vous rassurer, euh, on ne parlera pas de cannabis pendant cette émission, je sais que vous êtes allé d'en entendre parler, que tout le monde en parle, je sais que c'est une journée importante là, mais déjà lundi on a eu une bonne conversation avec Annabelle Blais, euh, vous pouvez réécouter l'émission de lundi, elle nous a tout dit à ce sujet et surtout de l'effet cac sur la légalisation ici au Québec. Euh, donc, euh, euh, évidemment, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup moins d'écho aujourd'hui dans, dans notre pièce, on, on a même changé euh, plus récemment dans la, dans la semaine, de, de changer le, le titre de l'émission pour les échos de la colline, mais non, mais non, là on a installé des panneaux, c'est fabuleux, il y a beaucoup moins d'échos, je sens que je ne parle, je, je, je résonne beaucoup moins, je ne suis plus dans une baignoire, <rire> donc euh, très heureux euh, de cette amélioration, il y en aura d'autres, inquiétez-vous pas, on apprend alors, une petite guitare électrique, ça fait toujours du bien pour faire un pont musical. Euh, beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on va euh, continuer à parler de ces assermentations. Il y en a beaucoup cette semaine. Il y en a eu une lundi avec le Parti libéral, les 29 députés libéraux. 74 hier, 10 QSistes aujourd'hui. Moi, je dis QSistes parce que plusieurs disent solidaires. Mais je trouve que solidaires, c'est comme si on embrigadait le mot. Hein, parce que c'est nécessairement positif, solidaire. En tout cas, c'est une de mes tocades euh, linguistiques. Alors, on va parler de ça avec Marc-André Gagnon et Geneviève Lajoie puis il y aura aussi dans l'émission une discussion avec Karine Gagnon, le la sœur de, de, de Marc-André euh, qui est chroniqueuse au Journal de Québec sur le troisième lien, est-ce un, est un projet chimérique ou nécessaire, puis il y aura aussi Lise Ravary, on reviendra sur les complications du débat sur la laïcité, donc mais d'abord je reviens à cette assermentation d'hier euh, sur euh, l'assermentation, la c'est-à-dire de, de la Coalition Avenir Québec euh, euh, Marc-André euh, – Vous y étiez, bonjour tu Antoine. Étais. Oui, bonjour, y bonjour Marc-André, euh, ton impression, il n'y a, a pas un changement de ton important par rapport au gouvernement précédent?
3: Bon, – En tout cas, chose certaine, il y avait beaucoup d'émotion, la dernière fois qu'on s'est parlé, je disais que même les, les caquistes, à, avant le 1er octobre, s'attendaient pas à avoir une majorité aussi forte, mais là, ils avaient devant les yeux l'image de leur très forte euh, majorité. Sur le changement de ton, euh, celui qui semble. C'est vrai que c'est
2: comme incarné quand y a la fermentation, ouais. on voit là, ben oui, on là. voit l'effet du de, de, des élections encore plus concrètement parce qu'ils sont tous. Dans la même pièce, puis dans une pièce importante
3: du Parlement. Exact. Donc, ils sont 74 à la CAC, donc 74 députés qui étaient là avec leurs proches, avec leurs familles, avec euh, leur nouveau personnel politique aussi. La salle était pleine. Il y avait de l'émotion sur le ton. C'est vrai qu'on peut on, on, on peut dire qu'il y, qu y a un certain changement de ton dans la mesure où François Legault dit qu'il veut être le gouvernement de de tous les Québécois. En même temps, ben, c'est dur d'être contre la vertu. Il faudra voir... Dans... Il me semble que tous les politiciens disent ça. Oui, effectivement, je l'ai déjà entendu aussi par le passé. <rire> Donc, il faudra voir euh, dans le temps si ça va euh, coller. Là où il y a un changement de ton, c'est que euh, Monsieur Legault dit que pour les grands changements que son gouvernement veut mettre de l'avant, euh, qu'il demande à ses députés, à ses députés pardon euh, d'aller chercher l'adhésion de la population à ça. Si on recule il y a de ça, euh, quatre ans, quand Philippe Couillard est entré en poste, en poste euh, il y a eu beaucoup de grands bouleversements qu'ils ont mis en branle. Mmh. Euh, ils se sont chamaillés, notamment, à, dès le début de leur mandat avec les employés municipaux, euh, avec euh, la réforme des régimes de retraite. Il y a eu une, également beaucoup de coupures, de compressions qui ont été effectuées dans l'appareil public. Donc, beaucoup de chicanes avec euh, des syndicats, des groupes d'employés, tout ça. Est-ce que la CAQ va vraiment réussir à, à faire différemment avec tous les changements qu'ils veulent mettre de l'avant? Ben c'est le temps qui va nous le dire, mais... Euh, ils ont beau vouloir, mais ils ont tellement promis
2: d'affaires. Exactement. Tu sais, quand tu dis que tu veux comprimer, quoi, 1,2 milliard dans, dans les dépenses de, de l'État, juste en, en dit gaspillage puis en, en efficacité, euh, c'est sûr que ça, ça annonce euh, déjà des, des chocs. D'ailleurs, il y, y a une manif aujourd'hui, non, euh, de, de la CSN devant le Parlement. Déjà, il y a eu une conférence de presse hier des, des syndicats, donc... Euh, il me semble que ça va être difficile de, de, de faire adhérer tout le monde à ces euh, à ces changements-là.
3: Ouais, ben comme je disais tout à l'heure, c'est dur d'être contre la vertu. Je pense que monsieur Legault, comme il le fait depuis le soir de son élection, essaie d'envoyer un, un signal euh, qui est euh, positif, euh, euh, il, il veut incarner le le le, le, le grand rassembleur, euh, être le premier ministre de tous les Québécois, mais à compter euh, de, de demain, donc de la, la formation du Conseil des ministres, là, c'est là qu'on va voir quel ton ils vont donner dans chacun des dossiers. Et c'est là qu'on va voir de quelle façon ils vont se prendre pour réaliser euh, tous leurs engagements. Et il y en a euh, une longue liste. Là. Moi, j'ai trouvé, euh, François Legault hier, je sais pas ce que tu en penses, Geneviève Lajoie, euh,
2: j'ai trouvé « relax ». <rire> Je l'ai trouvé, euh, même à la limite du débonnaire. On peut écouter une de ses premières phrases. Il a fait une blague euh, qui va un peu dans l'autodérision, dérision il me semble On avait, euh, là, le François Legault presque euh, du banquet de la tribune, hein, que les gens connaissent peu. On peut écouter euh, François Legault, une de ses premières phrases, euh, hier, de son discours.
3: Vous savez, quand on a lancé la CAQ, il y a presque sept ans, j'avais échappé quelques mots qui ont été souvent repris en disant « on verra ». Bien, aujourd'hui, on voit.
2: C'est quand même une bonne ligne Geneviève, non?
4: Oui, les gens ne savent pas, mais François Legault est quelqu'un de drôle. <rire> oui. Quand on le côtoie, tu parlais de, du banquet de la tribune de la presse. donc c est, c est On
2: rare. peut pas donner de détails. Là.
4: Non, mais c'est un rendez-vous annuel entre les journalistes euh, les, les journalistes de, la, de la colline parlementaire à Québec et les élus. Et puis, euh, en tout cas, je peux vous dire que François Legault, si on ne peut rien dire, on peut dire que François Legault, à chaque année, euh, est un des meilleurs.
3: Jean Charest était très drôle. Euh, maintenant qu'il n'est plus là, on, on s'entend pour dire souvent que le, le grand gagnant de ces discours Là, on révélera pas de secret autre que de dire euh, que effectivement c'est lui qui faisait peut-être rire le plus les gens. Là il, peut être, drôle. il peut être drôle c'était un bon retour à l'arrière quand on, on bon, son fameux on verra c'est vrai que ça y a collé beaucoup euh, et... à la peau pendant et ça pendant longtemps là. je me
2: souviens que Jean Charest s'amusait beaucoup avec ça, on sait bien lui il dit on verra <rire> <rire> excusez moi quand je parle de Jean Charest on dirait que ça sort, il y a un, mon Jean Charest intérieur qui ressort euh, tout de suite, il y avait d'autres aspects euh, je pense la notion d'humilité hein, est beaucoup ressortie d'ailleurs Ré Rémi Nadeau ce matin Ouais. un très bon texte dans le journal. Ouais, L'humilité d'un gagnant. Et est-ce que ça ça t'a pas
3: marqué, toi aussi, euh, Marc-André? ben c'est sûr qu'avec une, une majorité aussi grosse, comme c'est le mot qu'il a lui-même emprunté, j'ai une grosse majorité, <rire> il aurait très bien pu arriver, se bomber le torse, hein, puis dire, ben moi, je vais faire exactement ce qu'on a dit qu'on... Qu qu'on ferait pour reprendre une formule que même les libéraux ont, ont empruntée pendant la campagne électorale. Euh, mais bon, euh, je me répète, mais il veut être le, le premier ministre de tous les ouais. Québécois. Euh, euh, effectivement, il y a une certaine humilité. Il a dit qu'il voulait être un, un, un mentor aussi pour ses députés. Il y en a quand même 51 parmi 74 euh, qui font leurs premières armes en politique ici à l'Assemblée nationale avec la sermentation euh, euh, d'hier. Ouais. Donc, il va être pour ces 51-là un mentor comme Lucien Bouchard l'a été pour lui à l'époque, c'est ce qu'il nous a dit hier. Puis là, aujourd'hui, c'est la sermentation des, de Québec solidaire. Et
2: euh, Geneviève, tu nous apprends ce matin dans le journal qu'ils ont un code de conscience
4: <rire> Oui, effectivement. Comme les péquistes l'ont déjà eu par le passé aussi, et qui continuent peut-être de, de, de l'avoir, les, les, les députés de Québec, les dix députés de élus de Québec solidaire, donc, vont prêter serment tout à l'heure, à 14 heures. Et puis, euh, ben, comme c'est le cas à chaque fois, à, après chaque élection, les, pour être, pour devenir député, pour faire son entrée à l'Assemblée nationale, il faut prêter serment et euh, prêter euh, serment allégeance à la reine Élisabeth II. Et visiblement, euh, les députés solidaires ont un code de conscience avec ça. Euh, Sol Zadetti, euh, le, le, le député de, de jean Sage, me disait hier que pour lui, c'est une humiliation euh, que, de, que de, de, de prêter allégeance comme ça à la reine Élisabeth II. Mais il faut savoir que euh, ça, ça, ça date du 16e siècle, en fait. D'où vient ce serment d'allégeance à la reine? C'était un serment qui permettait d'interdire aux catholiques d'avoir des postes au gouvernement, en fait. – Ah oui? – Oui, tout à fait. Donc, maintenant, non, c est, c est, c est il me l'a dit
2: d'ailleurs, tu sais, je l'ai eu oui. en entrevue tout à l'heure, c'est enregistré, là, on va le passer dans le deuxième bloc, puis il m'a parlé de ça, puis il a fait un parallèle avec le serment du test, le fameux serment du test qui empêchait ici euh, dans la Nouvelle-France conquise par les Anglais, de, 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 les, aux catholiques, d'obtenir des, des postes parce qu'ils ne pouvaient pas renier leur dieu, leur religion. Site, ouais.
4: Quand on va sur le site de l'Assemblée nationale, euh, on, on voit encore que c'est imposé ce serment-là encore. On parle bien de le serment d'allégeance prescrit par la loi constitutionnelle, donc de 1867, est exigé. Donc, encore une fois, il est exigé, c'est ça qui pose problème. À chaque année, à chaque fois qu'il y a une élection, euh, par le passé, les, 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 les députés du Parti québécois euh, étaient forts, euh, ils n'aimaient pas ça non plus, euh, prêter serment à la reine, alors ils il, il modifiaient un petit peu le texte, ou ils marmonnaient. Il y a deux serments. Oui, il y a deux serments. Il y, a, il y en a un qui, qui, qui on prête serment au peuple du Québec. Donc, ça, habituellement, ça pose pas problème à personne.
5: <rire> J'espère.
4: Ben voilà. Donc, c'est le second, le problème. Alors, le, le, le Québec solidaire qui va donc, qui annoncera tout à l'heure qu'il va déposer un projet de loi pour abolir ce serment-là qui pose problème. » Mais chose certaine, ça risque de ne pas passer comme une lettre à la poste. Euh, je vous dirais que... La... C'est une question
2: constitutionnelle. Voilà. Ah, et, que j'aime ça!
4: Et la CAQ, ben pour avoir échangé un petit peu avec eux ce matin, la CAQ et le Parti libéral ah, oui. euh, ne sont pas chauds à l'idée. Euh, je dirais même qu'ils sont euh, ils sont restés de glace devant, devant Mais... cette proposition-là. Ils m'ont dit tous les deux que... Je trouve que
2: les gens de, de QS... Ici. Et du Parti québécois, quand même un point, là. il y a 83% de la population, selon les derniers sondages, qui sont contre la monarchie euh, au Québec. C'est pas rien. <rire>
3: ouais, maintenant, si on le met dans l'ordre des priorités, hein, les caquistes et les libéraux risquent de dire, ben pour, pour nous, ce n'est pas une priorité. Euh, bon, on en parle maintenant. Là, tout le monde va en prêter serment. Après ça, pendant combien de temps on va en parler encore vraiment? Même s'ils déposent un, un, un projet de loi, euh, les solidaires, euh, ben, ça risque de rester sur la table. Ça sera probablement jamais adopté. Mais une question intéressante peut-être qu'on peut poser euh, maintenant, c'est si on doit réformer le mode de scrutin, comme la plupart des partis de l'Assemblée nationale se sont engagés à le faire, y compris le, la CAC qui, qui est au pouvoir de façon majoritaire en ce moment, est-ce qu'on pourrait pas en profiter par la suite pour se poser ces questions-là à ce moment-là. Si on revoit la, le, le mode de scrutin, est-ce que après la prochaine élection, on peut se poser la question si ce serment-là a encore sa place? Je crois que l'Australie, notamment, euh, l'a laissé tomber. Euh, Peut-être que c'est quelque chose qui peut C'est ce se que les gens du Québec, Québec solidaire font valoir, oui. Mm. Exactement, c'est qu'il y en a d'autres
2: euh, qui ont laissé tomber. Euh, mais est c est, c est, le problème avec la monarchie, moi, je pense, c'est toujours ça, c'est que dans notre tête, on n'a pas conscience de vivre en monarchie. Il faut regarder nos billets de banque pour comprendre qu'on vit en monarchie. Ça a tellement... Ça semble tellement ne pas avoir d'effet, mais en même temps, c'est quand on, on, on voit des trucs qui, en apparence, sont techniques comme ceux-là, celui mm. du serment, qu'on prend conscience qu'on qu vit en monarchie. Et moi, la question que j'ai posée à Sol Zanetti, vous allez écouter sa réponse tout à l'heure, euh, c'est, au fond, croyez-vous en la monarchie? Il me dit, ben non. Euh, mais vous allez prêter allégeance à la monarchie là euh, tout à l'heure et dit oui j'ai pas le choix donc vous allez commencer votre mandat sur un mensonge hein? d'une certaine une sorte de parjure
3: hein? c'est terrible mais en même temps tu nous parles de ce sondage là qui dit que les gens sont, sont, sont contre la monarchie mais quand il y a eu la visite royale à Québec ah, les rêve. rues étaient ma foi mais bondées alors ça intéresse quand même les gens
5: on dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. 13h, heures, 14h. Heures. Là-haut sur
4: la colline.
2: Ben, bienvenue euh, de retour à Là-haut sur la colline. Euh, les, les oreilles du Parlement, comme je viens d'entendre, c'est très drôle. Ça. Euh, <rire> donc, euh, on continue avec Sol Zanetti. Sol Zanetti, qui est-il? C'est un professeur de philosophie euh, militant autrefois à Option Nationale, puis chef d'Option Nationale, puis ensuite... Lorsqu'il y a eu une fusion entre les deux parties, entre, je veux dire Option nationale et euh, Québec solidaire, il, il a été donc euh, candidat euh, de, de Québec solidaire et il a réussi à se faire élire dans Jean Le Sage. Alors je l'ai interviewé un peu plus tôt euh, ici euh, dans, dans notre studio euh, et euh, je lui ai posé toutes sortes de questions, notamment sur sa réticence à prêter serment à la reine. On peut écouter cette entrevue. Alors, à la hausse sur la colline, aujourd'hui, on reçoit Sol Zanetti. Sol Zanetti, donc, qui a été élu dans le comté de Jean Lesage. Sol, est-ce que c'était une surprise à élu? C'était...
5: on savait qu'on avait des chances, là, mais on modérait quand même nos espoirs. Là, mais ça a été une, une extraordinaire surprise. On, on le voyait de loin comme une possibilité forte, mais vraiment, euh, s'il y avait une course qui n'était pas gagnée en cette élection-ci... C'était celle de Le Sage où on est allé finalement prendre un, une circonscription qui était libérale depuis presque toujours, sauf une petite parenthèse à Desguise en 2007. Là. Et euh, on était là, euh, surtout comment ça s'est fait hein? C'était serré là, toute oui. la jo toute la soirée. On passait de la première à la dixième position
2: avec plus ou moins 20, 70, 100 votes. Ça faisait combien de candidatures là, pour vous ça Après tout, vous, vous avez été chef d'option nationale. Ouais. et euh, Vous avez été candidat combien de fois avant Cinq fois. OK, donc c'est la sixième. Non,
5: c'était la, okay, la, la cinquième. C'était la cinquième fois. J'ai okay. été les quatre fois, puis c'est la deuxième fois dans une élection générale dans Jean mmh. Lesage. OK, OK. Ouais, Mais pas dit, pour le même parti. Non, c'est ça. C'était toutes les quatre premières, étaient toutes pour option nationale. C'était en 2012 dans Louis Hébert contre Samamad. Oui. Euh, et ensuite de ça, ça a été 2014, Jean Lesage,
2: euh, Jean Talon et Richelieu dans des partiels ensuite. Puis là, ce que je lis dans le journal ce matin sous la plume de Geneviève Lajoie, c'est que vous aimeriez ne pas prêter serment à la reine. Bien, c'est clair, je pense que tous les députés indépendantistes
5: et même des députés non indépendantistes, je pense, préféreraient ne pas faire ça mmh. à des degrés différents. Et quand on voit qu'un euh, sondage sorti cette année euh, léger je pense disait que 83 des gens au Québec sont pour l'abolition de la monarchie, je pense que c'est un sentiment très partagé. OK, ouais. mais vous allez être obligé de le faire d'après ce que j'ai compris. Ben ce que ce qu'on comprend c'est que évidemment euh, c'est est, est ce, qui, ce, qui, ce qui est dit. Okay? c'est ce que si on le fait pas, on siège pas. Si on est, on se fait pas, on n'est pas membre du parlement, on n'est pas député. Officiellement, on peut pas voter, on peut pas représenter le peuple. C'est ça l'enjeu. Alors, c'est fou parce que beaucoup de gens ont banalisé cette affaire-là comme une petite affaire procédurale. C'est pas grave, tu le fais, mais si c'était pas grave, là, si c'était sans conséquence, c'était une procédure, comment ça qui empêcherait des gens élus par le peuple pour les représenter
2: de le faire? et pourquoi vous, pourquoi vous refusez pas de, carrément de, de le faire? On sait qu'il y a des députés en hein, 1970 du Parti ouais. québécois qui qui ont refusé de prêter serment. Effectivement,
5: puis après ça, ben, ils sont, euh, ils ont fini par le faire. Ils ont fini par le faire parce que cette, cet acte-là à ce moment-là, dans ce contexte-là, pas fonctionné. Euh, les con le contexte aujourd'hui est différent, mais euh, on a décidé de, de faire ça de cette façon-là parce qu'on veut représenter les gens dans notre circonscription. Ils nous ont envoyés pour ça, ils nous ont euh, envoyés pour qu'on aille défendre des dossiers, pour qu'on fasse une opposition au gouvernement et tout ça. Alors, c'est ce qu'on va faire, mais en même temps, pour nous, il fallait faire un geste majeur, et je pense que c'est euh, sans précédent, là, mm -hmm. le fait de dire on va entreprendre une démarche législative pour que ce soit la dernière fois qu'on ait tous à faire ça en 2018.
2: Donc, vous allez déposer un projet de loi, c'est ça? C'est ce qui Quand nous apparaît. vous allez être euh, ouais, député euh, ça. comme
5: C'est ce qui nous apparaît à ce moment-ci, le meilleur moyen législatif, là, mais euh, il est évident que si, euh, avec une étude plus approfondie, puis on va évidemment consulter beaucoup de gens là-dessus, s'il s'avérait qu'un autre moyen est meilleur, on va prendre un autre meilleur. Un autre moyen, s'il s'avérait qu'on peut faire plusieurs choses en même
2: temps... On va Mais croyez-vous à la monarchie? Ben non. Ben donc, non. vous allez dire aujourd'hui que vous prêtez allégeance euh, réelle? Ouais. Va, donc, vous allez vous parjurer? On va piler sur notre liberté de conscience. Donc,
5: vous allez vous parjurer? Je ne veux pas répondre à ça parce que je sais pas quest ce que ça veut dire exactement. Je ne suis pas euh, ni constitutionnaliste ni avocat. Mais euh, on va faire euh, quelque chose que beaucoup de gens ont fait avant nous là, quelque part. Hein? Beaucoup mm -hmm. de monde, beaucoup de monde. Même Louis Riel a prêté serment à la Reine d'Angleterre. Ah bon? Ouais, il a fallu qu'il le fasse en, en cachette pour pas se faire arrêter. Euh, mais c'est ce que relève un document très intéressant d'ailleurs, produit par la Chambre des communes sur l'enjeu du serment à la
2: Reine. Donc, la pre le premier geste, d'un député à l'Assemblée nationale pour plusieurs d'entre eux c'est ouais. de mentir c'est catastrophique
5: <rire> c'est catastrophique d'où
2: l'importance vrai... selon vous moi, de ça, moi, ça la me, votre...
5: moi ça me fait mal et ça m'humilie profondément ok
2: donc c'est triste de commencer par une par humiliation ouais donc ouais. vous on a un système qui est fait comme ça tu sais ce qu'il faut voir là c'est
5: que ce qui est hallucinant là-dedans là, c'est que cette procédure-là là, elle n'a jamais été voulue par le peuple du Québec là ça vient pas de nous autres. C'est une, une, une procédure qui a commencé au 16e siècle en Angleterre et qui avait pour but de faire de la discrimination envers les catholiques pour les empêcher de participer au gouvernement. C'était ça le but. C'était un but objectivement discriminatoire. C'était exactement le même objectif que le serment du test au début de la colonie ici. Ils on pas pris l'idée nulle part. Là. Mm -hmm. Et là, cette tradition-là, elle a percolé dans les colonies britanniques. Aujourd'hui, l'Australie, plus avancée que nous là-dessus, a Enlever toute référence à la monarchie euh, dans euh, dans ces serments d'allégeance. Puis au Québec, ben on n'est pas rendu là encore pour toutes sortes de raisons. Mais moi, je pense qu'on a eu tort de banaliser ça parce que c'est grave là. sais, non seulement on pile sur notre liberté de conscience. Puis l'enjeu, le, c'est comme ah ben sais, c'est comme vous voulez. Hein, sais euh, si vous voulez pas le faire, faites le pas. Mais malgré que vous ayez été élu démocratiquement, on vous bloque l'accès. C'est complètement antidémocratique. Puis je vais rajouter une autre affaire. Je sais que c'est un pour une autre non, question. Non, non, ça, oui, ça... Mais c'est que euh, sais quand je pense à à tous les peuples qui ont subi la colonisation britannique oui. je pense mettons aux Acadiens aux premiers peuples aux Franco-Canadiens en général aux Québécois à tous les peuples à travers le monde puis qu'aujourd'hui nous on prête serment d'allégeance à celle qui représente ça puis qui représente aussi l'église anglicane c'est la chef de angli ben l'église oui. anglicane c'est comme prêter serment au pape d'une autre religion c'est pas un geste de laïcité c'est un geste <rire> contrairement complètement contre la laïcité des institutions et puis là on fait ça moi je trouve ça
2: inacceptable on va changer de sujet parce que. Je peux citer une un dernière sujet affaire. Moi, moi j'en okay. parlerai longtemps, mais j'ai okay, okay. une ou d'autres. Oui, oui, mais je te laisse Mais juste une dernière affaire,
5: oui. tu sais. Euh, moi, j'ai. j'ai été tutoyé, je devrais te vous Ah, ben là, gars. Okay. <rire> il euh, y a assez de protocole aujourd'hui. OK. Euh, Zachary Richard, là. Oui. Malgré que ça aurait été très avantageux pour lui, on sait qu'il est acadien, mais de Louisiane, ça aurait été très avantageux pour lui de devenir citoyen canadien il aurait pu avoir plein de subventions pour la musique francophone, tu sais. Mais il ne l'a jamais fait parce qu'il n'était pas capable de prêter serment à la reine par respect pour les Acadiens. Où il aurait dû prêter serment? Ben, En devenant citoyen. N'importe qui ah, qui devient citoyen. En
2: citoyen, devenant citoyen canadien. Ben, Oui,
5: puis il y a du monde en Ontario qui ont pas voulu, des nouveaux citoyens qui ont refusé ça. Euh, C'était-tu des Irlandais? Il faudrait vérifier. Mais ils ont refusé ça puis euh, ils leur ont cassé leur liberté de, de conscience. Je ne sais pas si, si c'est terminé complètement cette histoire-là, mais ouais. ça a été soulevé.
2: Vous êtes professeur de philosophie, ça depuis combien de temps, d'ailleurs? Euh, 11 ans. OK. Puis, euh, quand vous enseignez, là, que, ouais. quel philosophe vous, euh, vous préférez-vous enseigner? Pas parce que vous adhérez ah, nécessairement ah. À, sa, à sa pensée, mais, euh, mais, mais parce qu'il qu vous semble le plus éclairant pour les, euh, les jeunes. Ben, euh, je, ce ne sera pas très original, là, mais je vais
5: dire Socrate. Ah oui? Oui, je vais dire Socrate, même si Socrate, bon, il n'y a pas rien écrit par lui-même, certains pourront dire, Socrate est un peu une, une création collective de la civilisation occidentale, etc. Mais malgré tout ça, je trouve que euh, c'est un, un philosophe qui, au lieu de dire ce qu'on devrait faire, m'a fait réfléchir, et, et c'est par ses actions qu'il donne des indications sur qu'est-ce que l'éthique, par exemple. Il ne fait pas la morale aux autres, Socrate. Ah oui. Il ne fait pas la morale aux autres. Et euh, il agit. Et puis, dans toutes les histoires de son rapport à l'État aussi, tu sais, la, la désobéissance civile de Socrate est intéressante. À un moment donné, il y a la tyrannie des 30 qui arrive, qui lui dit Socrate, va tuer tel citoyen, puis il refuse de le faire. Et puis là, ben, euh, il, il manque de, de mourir, puis en tout cas, je ne sais pas. Je me lui n'aurait pas prêté serment à la haine. Mais par contre, <rire> il a accepté. Il a, accepté le, euh, il a accepté le verdict qu'il l'a condamné à mort parce ouais. que ça venait d'une décision du peuple. Ah. Ah. Donc, c'est une réflexion intéressante qui nous amène à faire sur la désobéissance. Et moi, j'aimerais qu'on puisse se la poser. J'aimerais ça que le peuple québécois et ses élus se positionnent, pour une bonne fois, sur le serment à la reine. Je veux qu'on le fasse. Je veux que les autres en, en permettent ce débat-là et qu'il soit de notre bord, de, du bord de la majorité du, du monde au Québec, puis qu'on
2: puisse après ça s'appuyer là-dessus. Bien, ça, j'aurais une, une dernière question philosophique, euh, c'est, et, et quel est l'auteur, euh, je veux dire, qui, qui vous ressemble le plus, dont la pensée vous, vous, vous ressemble le plus? Euh, ce serait Jean-Paul Sartre. Ah bon? Moi, je pense
5: que je peux quand même, j'aime pas les débats d'étiquette parce que, on n'est jamais d'accord avec tout d'une idéologie ouais. ou d'une pensée politique, mais je suis pas mal un existentialiste, là. Qu'est-ce que ça veut dire existentialiste? Ça veut dire que je pense que notre identité comme peuple, comme individu, est définie par nos actions, puis elle peut changer. Et puis, on n'est pas ce qu'on pense qu'on est, on n'est pas ce que les autres disent qu'on est, on est vraiment le résultat de nos actions. Et moi, je pense que ça, c'est l'affirmation la plus claire de la liberté du monde, de, des êtres humains et puis, euh, du peuple en général.
2: Merci, Sosanetti. Espérons reprendre ce dialogue socratique euh, tout au long de votre mandat. Au hey, plaisir. Marie, au plaisir. Voilà, c'était mon entrevue tout à l'heure avec Solzanetti. On s'excuse un peu pour le son. On n'avait pas encore mis euh, toute la, tous les panneaux euh, acoustiques. Donc, Sol Zanetti entre Socrate et Sartre.
4: Antoine Robitaille
2: Le philosophe de la politique 13h, 14h
4: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio
2: on est de retour dans cette émission euh, sans cannabis. On parlera pas de cannabis aujourd'hui, non. J'ai décidé qu'on euh, en parlait assez ailleurs. Euh, alors, s'il y a une promesse, par contre, du nouveau gouvernement ici à Québec, du gouvernement Cacis qui fait jaser, c'est bien celle d'entamer, j'ai bien dit d'entamer, la construction du troisième lien entre la rive sud et la rive nord de Québec dans le prochain mandat. Alors, euh, j'ai voulu en discuter avec Karine Gagnon qui a publié euh, des textes intéressants là-dessus. Là. Ça, fait, ça fait un an et demi là, que ça, ça dure le débat sur le troisième lien ici à Québec. Alors, Karine Gagnon, elle est chroniqueuse politique, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Euh, Karine, euh, bonjour. Bonjour. <rire> Pour nos auditeurs là qui sont pas dans la capitale, euh, pourquoi on parle d'un lien? <rire> pourquoi ce mot lien? D'où c'est venu? Bien, en fait,
6: euh, on ne sait toujours pas euh, ce que sera ce lien. Hein. On pense que ça va être nécessairement un pont ou un tunnel, euh, sauf que euh, on en connaît encore très peu, hein, même sur la forme de ce fameux projet. Euh, depuis quelques mois, là, le maire de Lévis a commencé à réclamer un tunnel, carrément, mais on se rappellera que ce projet-là avait été écarté quand il y avait eu euh, une étude qui avait été commandée par euh, le gouvernement Couillard, il y a oui. justement euh, environ ça, un an et demi, pour dire que euh, le tunnel coûterait euh, grosso modo 4 milliards de dollars. Alors, ça avait tué un peu l'impulsion le, le, du projet, euh, sauf que le, le dit troisième lien est revenu dans le discours, euh, euh, entre autres, euh, avec la CAT, alors oui. que euh, M. Legault en a fait son engagement prioritaire là, pour euh, la région de Québec. Alors, on parle bien sûr d'un lien qui ferait le lien entre les deux rives, euh, donc la rive mmh. nord, la rive sud, euh, et euh, la CAQ promet de le faire dans l'est. La
2: CAQ ne euh, dit pas exactement ce que ce serait, si c'est un pont ou euh, un tunnel, n'est-ce pas?
6: Si non, je écoute, ne on en sait encore très, très peu. Hein. C'est très flou, en hein, fait, comme projet. On ne sait pas les coûts, on ne sait pas ce que ça serait, on ne sait pas exactement où il passerait, mais déjà, on dit qu'on commencerait la construction, imagine-toi, dans un, dans un premier mandat. Alors, euh, ça irait vite.
2: Là. là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir toute une bataille à Québec, parce que dans ton texte ce matin, qui s'intitule « Le poids du troisième lien », on se rend compte à quel point il y a un choc annoncé entre la ville de Québec, son maire, Régis Labaume, et évidemment, le gouvernement de la CAC, Parce que le maire Régis Labaume, là, il est pas favorable au, au troisième lien. Là, dans, dans les autres villes du Québec, des fois, on a peut-être l'impression que juste la il aime ça, là, mais non, hein, pas du tout, n'est-ce pas, Karine?
6: Ah non, effectivement, on n'a jamais senti qu'il aimait ça. Euh, il avait dit, là, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, que il ne serait pas convient à un dîner de con, euh, concernant ce projet-là, que lui, il ne croyait pas que ça se pouvait, que ça se ferait, parce que c'était trop cher, compte tenu du besoin. Euh, donc, euh, même si le maire refuse de dire qu'il est contre, moi, je n'ai jamais senti qu'il était euh, en faveur de ce projet-là, euh, sauf que euh, on le sait, là, le gouvernement Kakis est très en faveur, alors euh, il s'annonce euh, des chaudes batailles là, concernant tout ça. On sait que euh, M. Labeaum met sa priorité, euh, c'est euh, le projet de transport structurant, un tramway, trambus là, qui euh, va traverser Québec. Mais Et oui. euh, la CAC a manifesté son appui à ce projet-là pendant la campagne. M. Legault euh, l'a réitéré, cet appui-là, euh, après son élection, dans son premier discours. Mais... Euh, on voit là qu'il va y avoir un jeu politique autour de ces projets-là que plusieurs personnes mettent ont tendance à mettre en opposition.
2: C'est ça, c'est ça. Alors,
6: euh, M. Labaume, lui, est habitué à des relations très cordiales avec euh, le gouvernement libéral. On sait qu'il y a eu un investissement massif dans le projet d'amphithéâtre. Il y a eu beaucoup d'investissements, en fait, dans la région de Québec. Euh, M. Labaume euh, avait des, des atomes crochus euh, aussi avec euh, les libéraux de M. Couillard, on sait que c'est eux qui ont donné euh, leur aval pour le projet de transport structurant alors là on sent pas du tout la même chaleur hein, avec euh, avec Monsieur Legault, son gouvernement on n'a jamais senti qu'il y avait beaucoup d'atomes crochus entre les deux individus et puis aussi entre des élus de la CAQ de la région et Monsieur Labaume.
2: Est-ce que le projet est en danger avec l'élection de la CAC dans le fond? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Le ben projet de tramway, je veux dire.
0: Euh, oui, je,
2: je Permets-moi de peut, préciser, parce que je pense que je ne l'ai oui. pas dit, mais le projet de tramway oui, est, ben en, est on, en danger.
6: On peut penser que le tramway pourrait être en danger, parce que même si M. Lebeau dit, ben, on, oui, on, on appuie toujours le projet, on va discuter d'un échéancier avec... Euh, le maire de Québec, ben, ce matin, on voyait euh, M. Kerr, Eric Kerr, euh, qui est euh, un député euh, vedette là, de la CAG dans la région. A Il a dit longtemps que... été
2: porte-parole de, de la coalition NIR Québec dans la région.
6: Hein. Oui, exactement. Et euh, M. Kerr a réitéré ce matin euh, que euh, sur les ondes, euh, que là, euh, le projet euh, de, de, de tramway devrait passer sur le troisième lien. Alors, imaginez, là, on aurait un, <rire> un lien entre les deux rives à l'est, sachant que les trois quarts des déplacements, là, selon les données du ministère des transports, euh, se font entre les deux rives, de l'ouest vers l'ouest. C'est ça. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à suivre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et Tu vas jusqu'à écrire, toi. Je, vais,
2: je, veux te, je veux te citer une de tes phrases qui est forte. « Un gestionnaire de fonds publics responsable ne peut appuyer sérieusement à cette étape-ci un projet dont on ne connaît encore rien. » C'est ce que tu dis?
6: Ah, moi, c'est mon avis. Et puis, je, je peux... j'ai, je, je, J'en reviens toujours pas de voir à quel point ce projet-là euh, qui n'est euh, ni queue ni tête, à mon sens, là, pour le moment, euh, à moins qu'on me prouve le contraire et puis il n'y a aucun expert qui, euh, qui est venu en déterminer le, le bien fondé, là. Euh, j ai, j ai, je tente je à croire que ce projet-là s'est imposé autant dans la dernière campagne et que les policiers sont parvenus à mettre dans la tête des gens finalement que c'était la solution à la congestion routière. Alors tu passes un que, peu vite euh, sur non. la question
2: des experts, là, Karine. Il me semble que le oui. journal a fait toute une a, re, a vraiment cherché des experts qui pourraient être d'accord avec ça.
6: Ben exact, c'est là que je m'en allais parce que nous, on avait euh, on avait recensé une douzaine, sinon plus, d'experts euh, du Québec, du Canada, des États-Unis euh, qui, à qui on a demandé est-ce qu'un projet de tunnel ou de pont, est-ce que l'ajout de liens routiers euh, peut permettre de soulager des problèmes de congestion routière. Et l'opinion est unanime, l'opinion scientifique là-dessus… En fait, c'est que l'ajout de liens routiers est bien loin de soulager la congestion routière parce que, en fait, c'est simple à comprendre. On encourage l'utilisation la, de l'automobile. Alors, c'est bien sûr que si on construit un troisième lien euh, dans l'Est, par exemple, comme le veut la CAQ, il ben, y a des gens qui vont s'établir euh, du côté de la rive sud, ça va faire de l'étalement urbain. Ces gens-là vont se dire ben on peut euh, on peut s'installer là, tu prendre notre voiture parce qu'ils construisent un troisième lien. Alors ça a un effet incitatif. Sauf que le problème, c'est que plus tu ajoutes, et tu mets des incitatifs pour la voiture, ben plus les gens la prennent, plus il y a des voitures sur les routes et plus il y a de la congestion. Alors c'est c'est pour sûr. ça que les experts disent au pire, il va y avoir au mieux en fait, il va y avoir un peu de soulagement de la congestion pour les premières années, mais ensuite ça va redevenir euh, encore euh, encore le, le, le bordel, si tu me passes l'expression, sur les hey, routes. Et puis euh, ça, le maire là-bas me ouais. le dit souvent. Et euh, je pense que c'est vraiment pas fou. Puis euh, un ancien député fédéral qui me le disait là dans un article que oui. fait, euh, qui a été publié lundi. Euh, les autoroutes sur la Rive-Nord, euh, si on met un troisième lien dans l'Est, là déjà, ils sont extrêmement congestionnés dans le secteur de Beauport. Mmh. Alors, je vois mal. C'est intéressant comment, parce là, que. Une... Oui. A... Ben, je vois mal qu'est-ce que, ce que ça, ça pourrait avoir comme effet positif si on vient en plus ajouter un, un, un tunnel ou un pont à ce niveau-là, puis qu'on amène donc d'autres véhicules qui passeraient de la rive sud vers la rive nord, parce qu'en fait, c'est essentiellement mmh. ça. Ce n'est pas vraiment des gens qui vont s'installer sur la rive nord pour aller travailler à Lévis. On comprend bien il, que l'avantage de s'installer ben, sur la Excuse-moi, je
2: je t'arrête, mais il nous reste peu de temps. Je oui. vais te poser une dernière question parce que il y a un personnage, là. c'est important les personnages en politique, euh, Jonathan Julien, député de Charlebourg, ancien acolyte du maire Labaume, il était avec lui. Au, et là, il va être au gouvernement demain sans doute. Là. Ce ne serait, serait pas étonnant qu'il soit nommé ministre. Imagine s'il était ministre de, des Transports. Donc, Jonathan Julien, il a rompu avec le maire Labaume. il s'est présenté pour la CAC. Qu'est-ce que tu en penses de, 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 de ça, de la présence de Jonathan Julien au sein du gouvernement de la CAQ, l'éventuelle présence? Ben, moi,
6: j'ai hâte de voir s'il va avoir un ministère. Alors, pas toujours convaincu, mais si c'est le cas, bon, moi ce que j'ai vu, c'est que les relations entre les deux individus étaient de très cordiales. lorsque M. Julien a quitté Équipe-Labeaume après après bon une crise que le maire a déclenché, bien, ça a continué d'être très cordial et même que M. Julien s'était positionné et ça c'était en contre une proposition de l'opposition à l'hôtel de ville, euh, qui souhaitait que euh, on étudie seulement l'option d'un lien à l'est pour ce qui est du troisième lien, parce que vous savez, il y a une étude qui est en cours. Parce que l'opposition à l'hôtel et... de
2: ville, elle est favorable au, au troisième lien, ça faut. Oui.
6: Ah, absolument, alors on essaie le, le cœur de sa campagne et euh, M. Julien avait dit « Non, moi je pense que, puis ça on parle du mois de juin, là, du 4 juin dernier, il avait dit « Non, moi je suis pas d'accord avec vous, Québec 21, l'opposition, il faut plutôt étudier l'ensemble des options, il faut pas être pressé, il faut prendre le temps de réfléchir. » Sauf que M. Julien avait complètement changé d'idée lorsqu'il s'est présenté avec la CAQ. Euh, moi j'étais là, là lorsqu'il s'est lancé et puis euh, il a dit « Non, ça prend un troisième lien à l'Est, c'est la seule option qui doit être euh, étudiée et ça doit se faire rapidement. » Alors, Donc, c'est tout un, tout un changement de. Tout un changement de mais, cap. Euh,
2: on verra euh, s'il y aura un, un choc entre, euh, entre les deux personnages. Là. Alors,
6: oui, euh, c'est possible. possible. Mais
2: tu dis que les relations sont cordiales, ça, ça peut nous rassurer.
6: <rire> ben, écoute, euh, puis il a souligné, M. Julien, que c'est important de travailler pour la région, qu'il fallait passer euh, par-dessus euh, ce genre d'épisode. Alors, on verra okay. bien si. Euh, si euh, les deux individus vont. vont euh, vont bien fonctionner ensemble. Et puis aussi, on verra bien si M. Julien euh, sera ministre. Là, euh, ouais. On saura ça demain.
5: Jusqu'à 14h, vous écoutez là-haut sur la commune.
2: La politique,
5: autrement dit, Radio.
2: Alors, on va discuter laïcité avec euh, Charles Le Cavalier et Lise Ravary. Merci. Charles qui est reporter euh, à l'Assemblée nationale ici et dans notre... Euh, dans notre groupe d'experts de, reporters en politique, un vadrouilleur de couloirs extraordinaire. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Lise Ravary qui est chroniqueuse euh, pour les journaux euh, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour, bonjour. Alors écoutez, on va discuter laïcité. Êtes-vous tanné de discuter <rire> J'allais vous poser la question. Je pense que tout le monde se dit, on est tanné un peu parce qu'il me semble que ça vire en rond. Mais il y a toujours des bons angles. On... Je pense à Charles le Cavalier qui a vraiment eu un, un bon angle hier. Charles,
1: n'est-ce pas mais, En fait, euh, l'histoire vient de François Cormier de, de TVA qui est sorti en fin de semaine. Que dans, je pense, c'est 11 palais de justice, il y a des crucifix qui se trouvent dans les, dans les salles de cours. Alors la question euh, me semblait évidente. C'est demander à la CAQ, ben, que comptez-vous faire avec ces crucifix-là, puisque vous allez demander au juge de, de retirer le port, de, 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 de ne pas porter de signes religieux.
2: C'est bon. Puis tu as, as posé la question hier à Sonia Lebel, puis euh, elle a eu euh, toute une réponse. Mais juste avant qu'on qu aille à la réponse de, de Sonia Lebel, je veux entendre euh, Lise Ravary sur le fait, euh, sur cette question. Es-tu tanné d'en en entendre parler? On se sentait un peu dans ben... ton texte
0: curieusement, non, non euh, hein. en fait ce que j'ai hâte j'en ai parlé cette semaine dans une chronique moi je pense qu'on manque de pédagogie sur la question de la laïcité on nous dit tout ce qu'on veut faire ou pas faire enlever les crucifix, pas les enlever mais on ne dit jamais aux Québécois pourquoi alors quand on discute maintenant de laïcité entre nous j'ai toujours l'impression que personne ne parle tout à fait de la même chose pour certains, c'est une manière de contrôler les voiles. Pour d'autres, c'est une façon de préserver la culture québécoise. Euh, pour d'autres, c'est juste une séparation de l'Église et de l'État. Personne ne parle exactement de la même chose. C'est pas pour rien qu'on tourne en rond.
2: OK. Mais, mais quand même, toi, tu dis, euh, pour ce qui est de l'État québécois, il ne sera jamais officiellement laïque. « Tant que le crucifix de Duplessis restera accroché au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale », ça, tu l'as écrit dans, oh. dans ta chronique « Pas simple à la laïcité » hier.
0: Oui, ben, pour moi, c'est d'une évidence même, parce que, en tout cas, moi ma compréhension, c'est peut-être moi qui est dans le champ, mais ma compréhension, c'est qu'à la base, euh, l'Église et l'État ne, 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 ne s'influencent pas mutuellement. Alors, c'est sûr que ça donne une drôle d'image, même si aujourd'hui, c'est simplement une image, mais comment, dans un lieu où on, on, on fait les lois, où on vote les lois, qu'il y ait un crucifix qui, dans le fond, envoie le message que l'arbitre ultime, c'est Dieu, alors qu'on se dit laïque. Pour moi, c'est un non-sens. On ne le met pas à la poubelle, on le prend, on le met ailleurs, on lui donne une belle place euh, historique avec une belle plaque, on le met derrière du plexiglas, on le nettoie de temps en temps. C'est beau c'est parfait et ça nous rappelle effectivement que ça a été une partie de notre histoire. Mais c'est clair, la... clair que ça se fera pas sous la tête du président de l'Assemblée.
2: Mais Charles Cavalier, c'est clair que ça ne se fera pas sous la coalition d'Avenir Québec, dans le mandat de la coalition d'Avenir Québec?
1: Je pense bien que non, parce qu'ils ont été assez clairs qu'ils voulaient garder le crucifix. Et euh, il semblait plus ouvert, par exemple, sur le, le seigneur religieux, des enseignants. Là, disons, on va écouter l'opposition. C'est pas nécessairement un recul. Bon. Là, il y avait une ouverture, mais sur le crucifié au salon bleu, là, et même dans les palais de justice, il semblait pas avoir de, de place à un changement de cap.
2: Tu es revenu sur la question hier, je le disais tout à l'heure, avec euh, Sonia euh, Lebel. Sonia Lebel, qui est une élue de la CAC, qui va sans doute être euh, la ministre de la Justice. Donc, elle aura son mot à dire dans ces questions-là. La question que tu lui as posée, c'était vraiment intéressant. Tu as dit « En quoi un juge qui porte un signe religieux fait un accro à la laïcité de l'État, mais pas un juge qui rend un jugement avec un gros crucifix derrière lui ?» accroché au mur. On peut écouter la réponse de Sonia Lebel, députée de Champlain, puis futur ministre de la Justice.
4: Le juge qui porte un signe religieux personnel démontre devant la personne qui est jugée des opinions et affiche des tendances. On sait qu'on peut, peut déduire quand on parle de que ce soit un crucifix, que ce soit autre chose, que ce soit et que je parle du, du, euh, du signe qui est porté sur la personne et non pas de l'objet qui est derrière lui. Et ce qui est important en justice, surtout quand un juge doit prononcer un jugement, doit condamner ou acquitter quelqu'un, qui doit prononcer une sentence, c'est important que le citoyen qui est devant lui n'ait pas l'impression ou sente qu'il n'y a rien d'autre que les éléments de son dossier et les principes de droit qui guident le juge dans sa décision
2: quand même une réponse étoffée. Est-ce qu'elle est satisfaisante? Euh, je, 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 je vais dire, est-ce qu'elle t'a surpris d'abord? Parce que je ne veux pas non plus t'amener à faire un commentaire éditorial, Charles, mais qu est-ce
1: que, est que ça t'a surpris? Non, pas vraiment. Mais c'est... -ce je ne peux pas dire si c'est satisfaisant ou pas. C'est clair que pour Sonia Lebel et la CAQ, le crucifix derrière le juge n'est pas religieux. Il est patrimonial. Mais le crucifix autour du coup du juge, lui, il est religieux. Bon... Euh, Bon, certaines personnes vont... Ça a du sens quand même. Mais, mais d'ailleurs, en deuxième question, je lui ai demandé, mais pouvez-vous croire qu'il y a des gens qui vont recevoir le jugement, qui vont voir le crucifix derrière, puis eux pourraient penser que c'est religieux? Puis elle reconnaît ça. Elle, elle dit, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais c'est pour ça qu'il faut dire que ben, ça fait partie de notre histoire, les crucifix. Bon, ben, je, je, voilà. c'est quand même étonnant, mais tu sais, je reviens au, au crucifix sur le salon bleu. Euh, ouais. euh, Effectivement, il n'y a personne qui demande de le jeter à la poubelle ou de le mettre aux ordures. C'est vraiment de... de le... Par exemple, Québec solidaire, eux, ils veulent le retirer du salon bleu, mais effectivement, pour la, le mettre en valeur ailleurs à l'Assemblée nationale.
2: C'était une proposition de la commission euh, Bouchard-Teller, une recommandation, pour être plus précis dans mes mots. Euh, Lise Ravary, j'aimerais euh, t'entendre sur la réponse de Sonia Lebel, la réponse qu'elle vient de faire là, c'est-à-dire qu'elle a fait une distinction entre un crucifix qu'on porte sur le corps et un crucifix derrière la tête du juge. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: <rire> J'en ai pensé qu'elle avait des talents de politicienne ah bon? et qu'elle essayait de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de ne de, de pas apeurer les Québécois qui sont quand même nombreux à penser qu'il n'y euh, a pas de contradiction entre euh, soit un parlement ou une salle de cour et un crucifix parce que t'arrives au pouvoir, tu veux quand même pas dire à tout le monde « Vous êtes dans le champ euh, ». Et d'autre part, euh, c'était habile, mais mais vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, pas du tout convaincant. Là, C'est c'est vraiment couper les cheveux en quatre pour arriver à, à pas grand-chose. C'est vraiment... On est dans le domaine du symbole. Que le symbole soit porté sur le corps, dans le cou, sur la tête, ou qu'il soit sur le mur d'à côté, c'est le même symbole.
2: Mais quand tu dis, Lise, qu'il faut retirer le crucifix du Parlement, puis il y en a plusieurs qui de je de, 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 soyons précis, du Salon bleu euh, pour le mettre ailleurs au Parlement. Est-ce que c'est pas euh, est-ce qu'il faudrait pas enlever plein d'autres symboles religieux qui sont reliés à, à, à la religion anglicane dans le même Salon bleu?
0: Ben, j'ai regardé, parce que je sais que tu as apporté ça, toi, à un moment donné, hein, sur oui. comme point de discussion, très intéressant. Alors, je suis allée regarder le, 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 le tout ce qu'il y a au-dessus là de, du fameux crucifix, et euh, bon, évidemment, il y a une couronne qui représente la, 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 la couronne d'Angleterre. Sur ça, laquelle il y a une croix. Euh, mais je, je n'ai pas trouvé de symbole strictement euh, protestant, comme on dit, parce que... La, la religion, d'abord l'anglicanisme, l'église la, d'Angleterre ce ne sont pas techniquement des protestants, ce sont des catholiques réformés hein? juste, une, juste une petite nuance comme ça, juste pour okay. rendre les choses encore plus simples <rire> et oui, est ça. Euh, la reine euh, n'est pas, pas la chef de l'église anglicane au Canada elle ah, n'est oui. que chef de l'église d'Angleterre en Angleterre, point final hey. Okay. Et en Écosse. Mais là, ça, c'est une autre histoire. <rire> Donc, c'est pas... Y a, y a, oh, le, le, la seule chose, ben, moi, je, la, la grosse couronne, là, elle est, elle est bien jolie d'un point de vue esthétique, mais euh, pourquoi on fait pas un deal? On enlève le crucifix, mais on enlève la couronne.
2: Ah, oh, on enlèverait les deux! Là, mais Qu'est-ce qu qui va rester dans, 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 dans le salon
0: bleu? Ah, c'est une façon de dire « Nous, on fait les choses différemment, voilà. » Est-ce qu'on pense que. On parle Zanetti qui veut faire abolir le, le serment à la reine, le serment d'allégeance. On pense oui. tout ça en même temps.
2: <rire> Charles Cavalier. Il la peine.
1: Oui, mais <coughs> ce qui va être intéressant, intéressant à suivre aussi politiquement, c'est. Puis cette question-là aussi, Je, je sais pas, je sais au... pas
0: si constitutionnellement, on est capable de couper tout lien symbolique. Euh, avec euh, avec la, la, la couronne d'Angleterre, comme par exemple abolir le poste de lieutenant-gouverneur. Je, je ne le sais pas. Je sais non, je ben non ça
2: serait extrêmement compliqué. Parce que là, il faudrait utiliser la formule d'amendement. Euh, la formule d'amendement, elle est, euh, comment dire, elle, elle bétonne carrément le poste de lieutenant-gouverneur. Il faudrait avoir l'unanimité de toutes toutes les, les ah. chambres législatives au Canada et du Sénat et de la et, et de, de la Chambre des communes à Ottawa. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà bah. qui a proposé de ne pas nommer Oui, mais on pas peut nommer ne pas en, en nommer un par exemple
0: ou une. On peut <rire> décider de laisser <rire> le poste vacant.
2: Ah, je sais pas. Hein. Je pense que non, c'est obligatoire hein, aussi.
0: Mais écoute, ouais. ça m'empêche pas de dormir, moi, ces choses-là. Puis comme j'ai un petit, <rire> même un grand côté euh, euh, anglophile ayant moi-même vécu là-bas euh, et beaucoup, beaucoup aimé ce, ce, ce pays, euh, ben, ce pays est là-bas Mais... et moi, je suis ici. <rire>
2: Je veux juste entendre Charles Cavalier qui allait dire que politiquement, il allait avoir ben, -à -dire que des questions un, intéressantes. c'est-à-dire que c'est
1: un sujet non? qui va revenir hanter la CAQ pendant tout le débat. On l'a vu dans le débat de la Charte aussi quand le Parti québécois est au pouvoir parce que ce crucifix-là, pour bien des gens, puis je voyais les commentaires, là, la suite de mon texte, les commentaires sur les médias sociaux. Oui. C'est que pour bien des gens, c'est un peu le symbole de, de l'hypocrisie d'un parti qui, dans le fond, fait juste ça pour aller chercher des voix, mais veut pas vraiment de la laïcité parce qu'il veut pas vraiment lever le crucifix. Alors, c'est sûr qu'on, ça va toujours être brandi par les opposants de qui vont dire, ouais, mais c'est pas de la vraie laïcité parce que, ben, lui, il y a le crucifié au Salon Bleu, puis vous allez adopter cette loi-là avec le crucifié qui va vous regarder. Bon.
2: Ça va revenir. On va oui. en parler. Mais si on nettoie complètement, là, on fait comme une révolution. C'est vrai qu'on qu qu cache un peu le passé, qu'on nettoie. Euh, bah, on, on le fait de à la à me faire une religion sur cette question-là. On, on, <rire> euh, on
1: le fait dans les écoles? Oui, c'est vrai. Cube Radio.